0: Cada jornada electoral es una cascada de datos. Hay uno al que prestamos atención durante un rato y luego nos olvidamos. Sin embargo, dice mucho de quién gobierna, para quién se gobierna y por qué. Es la abstención. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día... Voto rico, voto pobre. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Hace unos años hice un viaje por varias ciudades de Estados Unidos, hay cientos de cosas que me llamaron la atención sobre su sistema político, pero hay un dato que se me quedó clavado, el dato de participación electoral. En Estados Unidos, esa cuna de la democracia, en las últimas elecciones para elegir alcalde de Nueva York, por ejemplo, la participación fue del 23%, o sea, una abstención del 77% en Nueva York. Si te vas a otras grandes ciudades, por ejemplo San Antonio, Texas, el dato de abstención sube al 85%. En las elecciones más ilusionantes para toda una generación, las primeras de Obama, las del Yes We Can, la abstención superó el 50%. Más de la mitad del país está totalmente fuera del juego que desde aquí pensamos que es una gran referencia democrática. En España no tenemos un problema tan grave nos movemos entre el 25% y el 35% de abstención. Pero eso no significa que no sea un dato determinante, porque la abstención va por barrios. En el diario.es hemos hecho todo tipo de cruces e investigaciones con estos datos, y los datos de renta, de densidad de la población... De eso suele encargarse Raúl Sánchez. Hola, Raúl. Hola, Juanlu. Raúl Sánchez es el jefe de datos del eldiario.es. Raúl, te pregunto, con los datos en la mano... ¿Cómo dirías que vota un barrio rico?
2: A ver, los barrios ricos, por supuesto, son muy particulares. Yo diría que no es solo que voten, sino que prácticamente fichan. Es decir, que acuden masivamente a participar en la mayoría de elecciones, especialmente sobre todo las elecciones que llamaríamos importantes, las elecciones generales, las que elijan al Congreso y posteriormente al gobierno, y además su voto tiende a apostar mucho por candidaturas conservadoras o del espectro ideológico de la derecha, que llamaríamos eh, PP, por ejemplo, o Vox, o Ciudadanos. Eh, te pongo un dato de ejemplo. En las últimas generales de 2019, en las secciones censales que representan al 1% más rico, en este caso las secciones censales son la unidad administrativa más pequeña de España y para que la gente lo entienda sería el equivalente a los datos de su colegio electoral. Pues en este 1% más rico de España, que está ubicado principalmente en los barrios más acomodados de Madrid y Barcelona, la derecha arrasó. Y además con una participación altísima. Para que te hagas una idea, 8 de cada 10 personas que estaban llamadas a votar acudieron al colegio electoral. Es decir, solo se quedaron en casa dos.
0: Y claro, eso no pasa en los barrios más pobres, ¿no?
2: Y Diría que los barrios pobres es precisamente casi que lo contrario que los barrios ricos. Es decir, se podría decir que en los barrios pobres la primera fuerza es la abstención. Si ponemos la lupa en el 1% más rico, solamente nos va a votar el 18%. En las zonas más pobres, esto cambia totalmente. La tendencia es la contraria entre el 10% con menos ingresos se abstuvo el 40% de la población es decir, 4 de cada 10 esto sería el doble que los más ricos pero si además, si solo nos concentramos en los más excluidos en el 1% con menos recursos de toda España la abstención superó el 49% de los llamados a votar y además, la gente que va a votar en estos barrios pobres normalmente suele apostar por lo que llamaríamos formaciones del bloque de la izquierda con matices, por supuesto, dentro de cada comunidad autónoma
0: ¿Esto es así en todas las ciudades, Raúl? ¿O, ¿O dónde están las mayores distancias de participación entre ricos y gente con menos ingresos?
2: Estas brechas, estas grandes diferencias, se hacen más grandes especialmente en las grandes urbes, que están mucho más segregadas. Este es un fenómeno urbano muy relevante en España que normalmente a más grande es la ciudad, más se multiplican las fronteras y más se multiplican las desigualdades entre zonas ricas y pobres. Los ejemplos más claros de esto yo creo que son Madrid... Eh, Barcelona, Valencia o Sevilla, donde los datos señalan que existen las mayores brechas entre la zona más rica y la zona más pobre de la ciudad. En los municipios, por ejemplo, en los pequeños municipios en los pueblos, en las ciudades medianas esta cosa cambia, ya que no existe tanta distancia entre la persona con altos y bajos de ingresos, es decir muchas veces lo que pasa en, en los municipios más pequeños es que los niños de rentas altas y bajas suelen ir al mismo colegio, comparten aras de ocio no existen fronteras urbanas y fronteras de espacios tan pronunciadas como pueden sucederse en el caso de Madrid, donde por ejemplo una persona que viva en barrios más humildes eh, como pueden ser San Cristóbal, Vallecas, eh, Villaverde, en toda la zona del sur de la M30 que pueden estar básicamente todo el año sin pisar la calle Velázquez y lo mismo al contrario, es decir que gente que vive en pleno distrito Salamanca nunca se mueve hacia las zonas del sur de Madrid.
0: Pues vámonos a ver algunos ejemplos de cerca. Le he pedido una nota de voz a mis compañeros de Barcelona, Arturo Puente, de Sevilla, Javier Ramajo y de Madrid, Fátima Caballero.
3: Hola Juanlu, pues sí, en Barcelona se cumple la regla. En las pasadas elecciones, hasta ocho barrios de la capital catalana registraron más abstencionistas que votantes. Estamos hablando de zonas como Torrebaró, Ciudad Meridiana, la Marina del Plat de, de Ermel, Campeguera o Trinidad Bella todos ellos de, del distrito de Nou Barris. Trinidad Belle, para que nos hagamos una idea, y, o al 57% de abstencionistas. Se trata de barrios con rentas medias muy, muy bajas, la mayor parte en el distrito de, de Nou Barris, donde siempre ha ganado la izquierda. En el lado opuesto... Nos encontramos barrios de la zona alta de Barcelona, las Tres Torres, que tiene una participación del 73%, San Hierbas y galbañ Son barrios de rentas muy, muy altas, zonas privilegiadas, donde priman pues, los chalets, los pisos lujosos, las piscinas. Y donde antiguamente había reinado Convergencia, con menos fuerza eh, hace muchos años, el PP, pero donde ya en las elecciones pasadas arrasó Manuel Valls, que iba con Ciudadanos en su momento.
4: Hola, luz Pues en Sevilla, cuando hablamos de un barrio pobre, solemos mirar al Polígono Sur, o más concreto, eh, a las 3.000 viviendas. Pero en esta ciudad también hay otros barrios con las rentas más bajas de España, como son los Pajaritos y Amate. Para quien no los conozca, estos barrios no están tan aislados físicamente como las 3.000. El caso es que en las anteriores elecciones municipales de 2019, el nivel de abstención en algunas zonas del distrito Cerro Amate llegó a superar el 60%. ...y en todo el distrito estuvo por encima del 40. Aquí los votos fueron de forma mayoritaria... ...para los partidos de izquierda. Luego tenemos el otro extremo geográfico y social... ...en el barrio de los Remedios o el de Nervión... ...que son dos de los de mayor renta per cápita en Sevilla... ...allí, por ejemplo, en las municipales de 2019... ...la abstención rondó el 30% de media. Si cerramos un poco más el foco... ...en algunas secciones censales votó el 75% del censo... O sea que solo uno de cada cuatro votantes dejó de ir a votar.
5: Hola Juanlu, Madrid es la ciudad donde la brecha entre el barrio más rico y el barrio más pobre es mayor y también donde el grado de abstención y renta van casi de la mano, por ejemplo si cogemos el caso de Prado Longo que es uno de los barrios más pobres de la ciudad en el distrito de Usera al sur de Madrid el nivel de abstención en las municipales de 2019 alcanzó el 51% o si nos vamos a San Cristóbal, otro barrio muy humilde en el distrito de Villaverde la abstención allí alcanzó el 63% en algunas secciones y no bajó del 40% en el resto. En estos distritos la izquierda gana holgadamente las elecciones pero la abstención acaba siendo muy significativa. A mí me gusta recordar también el caso de Cañada Real, que recordamos todas las citas electorales en el diario.es allí la abstención alcanzó el 95% y en el lado opuesto tendríamos los distritos más ricos de la ciudad, por ejemplo, si nos vamos al distrito de Salamanca. Allí la abstención se quedó en el 18% y si cogemos así el ejemplo del barrio del Viso, que en el distrito de San Martín, que es el barrio más rico de la ciudad, la participación fue también casi masiva. El índice más alto de abstención en algunas partes solo llega al 26% y en otras solo al 18%. Y lo que votaron en todos estos sitios fue derecha. Allí la derecha arrasó en las municipales de 2019 y eso acaba muchas veces decantando esa balanza.
0: Vuelvo contigo, Raúl, aunque quiero que nos quedemos un momento más en este ejemplo de Madrid, porque recuerdo un dato que dimos hace un tiempo que decía algo así como que en 2019 los partidos de la derecha, que ganaron la mayoría en Madrid lo hicieron solo con el apoyo del 30% de los votantes con mayor renta. Explícame un poco mejor esto.
2: Bueno, en 2019 es verdad que se dio esta circunstancia muy curiosa en las elecciones autonómicas y es que la derecha, que alcanzó la mayoría de los escaños en la Comunidad de Madrid, fue solo mayoritaria, es decir, consiguió más votos que la izquierda en los barrios que representan al 30% más rico de la capital. Por el contrario, el voto de la izquierda fue mayoritario, es decir, consiguió mejores resultados entre el 70% restante. Y esto... ¿Por qué pasa? Básicamente por esto que estamos hablando, es decir, por esa diferencia de participación. Y en Madrid la segregación por renta es clave. Es decir, aunque la izquierda arrasa en porcentaje de voto en el 3% más pobre de Madrid, PSOE más Madrid Podemos solo sumaron en esas secciones censales 32.000 votos. Si nos vamos al otro lado del espectro, es decir, al 3% más rico de Madrid, que representarían a un número de secciones censales mmm, casi prácticamente igual al 3% más pobre, PP, Ciudadanos y Vox sumaron 100.000 votos. Es decir, el triple que en ese porcentaje de barrios excluidos.
0: Raúl, siempre se ha dicho que a mayor participación, mejor para la izquierda. No sé si inconscientemente durante todo este capítulo estamos dando por hecho que el voto de los barrios pobres, si aumentara, sería un voto de izquierdas. Esto es así.
2: Uh -huh. En general, la idea de que una movilización de las zonas pobres... Eh, suele beneficiar a la izquierda, es, yo creo que es algo que sí se cumple en muchos sitios. Pero, por ejemplo, ha pasado que esto no es así y esto además tiene que ver mucho con el contexto político actual. Por ejemplo, en 2021, las elecciones autonómicas de Madrid, en las que eh, arrasó Ayuso y además que eran unas elecciones muy particulares porque eran una de las primeras elecciones que se convocaron eh, tras la pandemia, entonces había mucho cansancio, mucha fatiga pospandémica. Ayuso logró una victoria aplastante con récord de participación en Madrid y además mejorando los resultados de la derecha en todos los niveles de renta, no solo en los más ricos. Esto es un ejemplo de cómo estas cosas no son fijas, es decir, muchas veces depende del contexto de cada ciudad, de cada comunidad autónoma y que en muchos lugares, simplemente aumentando la participación en zonas pobres, no es un equivalente a a partir de ahora va a ganar la izquierda.
0: Raúl Sánchez, jefe de periodismo de datos en El Diario.es. Un abrazo, gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Saludo ahora a Braulio Gómez, director del Deusto Barómetro, doctor en Ciencia Política, especializado en Sociología Política. Hola, Braulio. Hola. ¿Por qué la derecha siempre está tan movilizada,
1: Braulio? Bueno, tradicionalmente estábamos hablando de que en los barrios ricos se vota más, que las personas de más recursos votan más y, pues, tradicionalmente todavía nos ha roto ese vínculo entre altas rentas e ideología, ¿no? Que hay más probabilidades de que las personas de altas rentas pues sean más de derechas y ese sentimiento de estar en un espacio que hay que mantener, ¿no? la importancia que dan al sistema ¿no? porque les va muy bien dentro del, del sistema, pues eh, se ha tomado las urnas y el día electoral como una liturgia que no se pueden perder por lo que está en juego ¿no? para ellos.
0: Braulio, una alta abstención es un problema de, de representatividad, ¿no? Los que gobiernan, incluso con mayoría absoluta, en realidad no han sido votados ni de lejos por la mayoría de los ciudadanos, porque están todos los que han votado a otros partidos y luego todos los que se han abstenido, que juntos suman más del 50%. Nadie duda de la legitimidad de esos gobiernos, pero una alta abstención... ¿A ti te preocupa? ¿Te preocupa el fenómeno?
1: Cuando vemos, eh, ponemos la lupa en la abstención y que nos sobresaltan los altos números, creo que estamos interpretando mal. O sea, lo preocupante es, no es que deje de votar el 30%, el 40% o el 50%. Si fueran exactamente igual las personas que votan de las que no votan, pues nos daría para la legitimidad democrática de la representación, nos daría igual que votara mucha gente o poca gente, porque sería como una muestra representativa de la sociedad la que está votando. El problema, y es donde se debe ir, donde se debería analizar en la noche electoral la abstención, es quién no ha votado, ¿no? Y si es muy diferente la gente que no ha votado de la que ha votado, ahí tenemos un problema con la abstención. Ahí tenemos ese agujero negro de la democracia si nos encontramos que los que no votan son muy diferentes a los que votan, con que su representación pues es, pues se queda sin, sin la relación ¿no? que la democracia debería darles. Con la desigualdad política de la falta de representación de los más pobres.
0: Braulio Gómez, director del Barómetro muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a, a vosotros.
1: Y antes de marcharnos... Está bien llevar el contenido a todas partes, pero eso de poner cara de estar trabajando mientras aguantas la risa escuchando en tu ordenador tu podcast favorito, pues no nos vamos a engañar. Alegra un poquito la jornada. Accede a tu cuenta en podimo.com. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.